Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji. Na firemní poradě. I tisíc metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile. Skutečné české záhady. Podcast o vyřešených i nevyřešených případech. Jmenuji se Josef Klíma, jsem reporter Seznam zpráv a mám toho za sebou už za těch 30 let, co tohle povolání dělám, jako reporter docela dost. Natáčel jsem i reportáže o případech dodnes záhadných. Mezitím se do některých z nich ústil další mladší novinář, Jaroslav Mareš. A došel dál než já. Někdy až k samotnému rozluštění letité hádanky, se kterou si nikdo před ním nevěděl rady. Právě o těchto záhadných případech si budeme povídat v podcastu Skutečné české záhady. Po obsazení Francie a Holandska zmocnili se Němci některých zařízení sloužících k rozbíjení atomů. Jeden z německých inženýrů jim také prozradil, že američané dělají pokusy používat jako náplně bomb hmoty rozrušené bombardováním atomů a že Německo nemůže zůstat za nimi pozadu. Jeho skupina pracovala odloučení a odjela tajně již 2. května, když spálila písemné materiály. Říkalo se, že tam vyráběly součástky létajících bomb. Tajný plán, který by mohl zvrátit průběh druhé světové války. A klíčovou roli v něm měla hrát vodní elektrárna ve Štěchovicích. K čemu ji nacisté chtěli využít? A proč stavili vedení vysokého napětí až do Strakonic? Vítám tě u mikrofonu, Jardo. Ahoj, Pepo. V minulém dílu našeho podcastu jsme rozklíčovali záhadu štěchovického pokladu. Ale tím příběh téhle obce na jejich odprahy nekončí. Když to nebyl poklad, tak co nacisty ve Štěchovicích tolik zajímalo? Správná odpověď na tuhletu otázku je to, co vlastně na konci války nešlo zamaskovat. A zamaskovat nešla ta elektrárna a nešla ta přečerpávací elektrárna. Elektrárna, která se stavila ještě v době, kdy už třetí říše byla v troskách, kdy už nestavila vůbec nic. To je tam na kopci, že jo? Takhle ty dvě roury vedou až na kopec. Tak, v době, kdy už Němci neměli beton ani na stavění Hitlerových krytů, tak stále stavili Štěchovickou elektrárnu. No a právě Štěchovická elektrárna je, dá se říct, to, co je to skutečně důležité ve Štěchovicích, co dávalo pro nacisty smysl od roku 1940 až do toho roku 1945. Největší vodní dílo v naší republice, Štěchovická přehrada, bylo v minulých dnech dokončeno a dáno do provozu. Dokončením poslední turbíny jsou dány do provozu obě elektrárny, které mohou krýt potřebu proudu poloviny prahy. Proč zrovna Štěchovice a proč zrovna v té době? 
Tady se musíme podívat trošku šířeji na, řekněme, zbrojní programy a hledání cesty k získání jaderné zbraně. Od roku 1938 se vědělo, že uran lze štěpit a že z toho lze získat obrovské množství energie. Přišli s tím němečtí vědci. A vlastně druhá světová válka pod povrchem je takovou, řekněme, válkou o tom, kdo se dostane jako první k jaderné zbrani. Byli to nakonec spojenci, ale už na začátku války to vypadalo úplně obráceně, protože Němci měli podstatný náskok. Ten náskok spočíval v tom, že se zmocnili Norska a v Norsku se zmocnili jediné tehdy funkční továrny, která produkovala těžkou vodu. Pro posluchače lajka, prosím tě, vysvětli, k čemu se těžká voda používá při jaderné reakci. Těžká voda je jednou z cest, jak se dostat ke štěpné reakci. Přírodní uran má v sobě méně než 1% toho štěpného uranu 235. Ono, tyhle ty izotopy uranu mají velmi podobné fyzikální vlastnosti, tudíž se velmi těžko dostávají od sebe. Teď se používají odstředivky, kdy je to prostě nasypte do odstředivky přírodní uran, otáčejte 3000 otáček za minutu po dobu 20 let a za těch 20 let prostě budete mít odseparováno. Těžká voda má tu výhodu, že když ji nalijete do reaktoru, dáte k ní přírodní uran v dostatečném množství, tak zažehnete štěpnou reakci, na jejím konci máte plutonium a to stačí chemicky oddělit. Takže je to vlastně velmi jednoduchá cesta k získání štěpného materiálu. Na tomhle experimentovali nacisté a spojenci věděli, že na tom experimentují a že by to mohla být slibná cesta, která by mohla Hitlerovi vlastně pomoct k téhleté zbraně dřív než jí dostanou spojenci. Tudíž přemýšleli nad tím, jak tu továrnu zničit. 16. února 1943 tahle ta továrna na těžkou vodu byla za pomoci výsadků norských odbojářů zničena. V tu chvíli Němci se tedy snažili v téhle továrně jednak obnovit výrobu, ale zároveň hledali náhradní lokality. Potřebovali místo, kde měli dostatek elektřiny k tomu, aby tu opakovanou elektrolýzu a separaci mohli provádět. A už vlastně nedlouho potom, v květnu 1943 spojenci zničili přehrady v Poríní. 19 bombardérů poničilo tři přehrady, které zatopily tisíce kilometrů čtverečních půdy, zničili desítky dolů, stovky továren, desítky mostů a při téhleté operaci právě Němci zjistili, že tyhle jejich energetické zdroje jsou v ohrožení. No a když tedy hledali, co a jak dál, tak zjistili, že jeden jediný energetický zdroj, takto silný energetický zdroj, který mají nebo budou mít k dispozici, je ve Štěchovicích. Nestál ještě slapy, nestál orlík samozřejmě. A Štěchovice se stavěly. A byl to zdroj, který byl mimo území Třetí říše. Mimo území Třetí říše se nebombardovaly civilní objekty a vlastně takřka se nebombardovalo, ve třetí říši se bombardovalo cokoliv, protože tam se mělo za to, že civilní obyvatelstvo podporuje nacisty, že to je nacistický režim, zatímco tohle bylo okupované území plné porobených obyvatel, takže ty spojenecké bombardovací svazy se k těmto územím chovaly jinak, no a kromě toho sem v roce 1943 ještě ani nedoletěli. Takže 
V červnu 1943 dostává Štěchovická přehrada, Štěchovická elektrárna nejvyšší prioritu a co je zajímavé, tu nejvyšší prioritu dává Hans Kamler. Hans Kamler byl, dá se říct, dodavatel tajných zbraní. On to nebyl vývojář tajných zbraní, on to byl stavební inženýr, který dostal za úkol prostě pro tu výrobu, pro ten vývoj tajných zbraní prostě zabezpečit podmínky. Hans Kamler zjistil, že potřebuje elektřinu, tak prostě dal nejvyšší prioritu Štěchovické elektrárně. Pozastavme se na chvilku ještě u Hansa Kamlera, protože on sám je naprosto taková tajemná, mytická postava až pro film. Do dneška není vlastně jasný, jestli byl zabitý, nebo jestli naopak nedožil život někde ve Spojených státech. Je to tak? Ta jeho postava je obestřena skutečně obrovským tajemstvím. On se údajně zabil nebo byl zabit na svůj vlastní příkaz nedaleko Štěchovické přehrady u Jílového u Prahy. Jeho tělo se nikdy nenašlo, ovšem několik měsíců po jeho údajné smrti ho vyslýchala americká tajná služba, jak vyplynulo z některých dokumentů, které byly teď omylem před několika lety odtajněny. On dostal za úkol připravit výrobu té nejhorší zbraně, jakou vůbec lidstvo poznalo a dostal za úkol dodatý Adolfu Hitlerovi. No a k tomu přišel příkaz v létě roku 1943 Štěchovickou přehradu, tedy nejenom stavět za co nejvyššího úsilí, ale také utajit. Pokud jde o personální opatření, žádá úřad řížského protektora, aby stavby vedoucích firm nebyly zaměstnávány jinými pracemi nežli stavebně dozorčími a bez předchozího souhlasu nebyly měněni. Mimo ministerského referenta inženýra doktora Urbana mohou ostatní úředníci ministerstva a přidělených úřadů docházet i na staveniště jedině s předchozím písemným souhlasem úřadu řížského protektora. Tohle bylo přímo nařízení řížského protektora, čili velmi jako závažný dokument, který svědčí o tom, že ta štěchovická přehrada byla opravdu stavbou strategického významu, ale zároveň se tak velká stavba, tak důležitá, nedala utajit. Nezrodily se právě tady ty legendy vlastně o štěchovickém pokladu? To je právě ten důvod, protože ta přehrada utajit nešla, nešla zamaskovat na konci války, nešla nikam zakopat, nešlo jí schovat a bylo třeba vymyslet něco jiného. No a v tu chvíli se objevuje 30 beden nebo 32 beden s tajemným obsahem, které nakonec se ukázalo, že žádný tajemný obsah neobsahovali. No a potom se objevuje dál Emil Klein, který dál neúnavně vymýšlí tajné zbraně a dává to celé smysl jedině v tom vysvětlení, že on skutečně pokračoval v tom úkolu odvádět Pozornost od toho skutečně důležitého a to byla ta elektrárna. V té době ale v podstatě mohla být potřeba elektřina k lesčemus, právě proto, že byla válka, nedostatek elektřiny a tak dál. Proč zrovna by to mělo sloužit pro výrobu těžké vody? To je samozřejmě legitimní otázka. Ono se dlouho tvrdilo, že nacisté trvali na stavbě Štěchovické přehrady kvůli tomu, aby měli dostatek elektřiny pro pražské zbrojovky. Ovšem, pražské zbrojovky přecházely, nebo vůbec celý průmysl přecházel do takzvaného totálního nasazení. A to nebylo nic jiného, než že ty továrny, které fungovaly v tom 8-hodinovém provozu, přešly na provoz nepřetržitý. V tu chvíli by dávalo smysl postavit klasickou přehradu ve Štěchovicích tu jak se říká gravitační, ta, která zpracovávala tu vodu, která 
prošla Vltavou. Ovšem v roce 1940 byla přimalována k té přehradě elektrárna přečerpávací, která byla dražší než ta přehrada s tou původní elektrárnou a která už vzhledem k tomu, jak pracovala, tak spotřebovala víc elektřiny na to, aby se ta nádrž nahoře naplnila, než kolik potom té elektřiny vyrobila, když se ta voda zase vypouštěla dolů. Takže celé to bylo dražší. Celé to dohromady vyrobilo méně elektřiny a jediný bonus, který to mělo, byl ten, že bylo k dispozici velké množství elektřiny po omezenou dobu. A to pražské zbrojovky ani žádné průmyslové podniky v režimu 24 hodin denně rozhodně nepotřebovaly. A to je třeba právě k výrobě těžké vody. Pokud chcete separovat těžkou vodu, máte tam fázi, kdy dodáváte elektřinu a rozkládáte tu vodu. A potom tam máte tu fázi, kdy tu elektřinu vypnete a to, co se vám odpařilo, si skondenzujete a zase si to přelíváte. To koncentrovanější okrok dál, to ochuzenější okrok zpátky. No a potom zase potřebujete na chvíli zapnout tu elektřinu, abyste zase to rozložili a mohli tenhle ten proces opakovat. Pro Prahu tu elektriku nepotřebovali, zároveň nikde nestavili poblíž továrnu na výrobu těžké vody, čili kam ta elektřina šla? Tak tuhle otázku jsem si kladl skutečně hodně dlouho, až do chvíle, než jsem našel dopis ústředních elektráren, kterým zpravoval obecní úřad ve Štěchovicích, že na začátku roku 1942 bude spuštěno vedení velmi vysokého napětí, které prochází přes Štěchovice. Dopis ústředních elektráren 29. prosince 1941 obecnímu úřadu ve Štěchovicích. Dovolujeme si vám sdělit, že vedení vysokého napětí 100 000 voltů, jež probíhá katastrem vaší obce, bude dnem 5. ledna 1942 uvedeno do provozu. Žádáme vás zdvořile, abyste o tom neprodleně vyrozuměli obyvatele vaší obce způsobem u vás obvyklým a upozornil je zvláště na výstražné tabulky upevněné na stožárech. Prosíme zároveň, aby toto sdělení bylo publikováno v místních školách. Ono to na jednu stranu vypadá jako logické. Ovšem, pokud to vedení bylo spuštěno 5. ledna 1942, tak 5. ledna 1942 žádná štěchovická elektrárna ještě vůbec nestála. To za prvé, ta dodala první elektřinu na podzim roku 1943. Ale zároveň na území Štěchovic není žádný sloup vysokého napětí z přípojky Štěchovic na Prahu. Ta přípojka vedla ne tedy ze Štěchovic na Prahu, ale z Prahy kolem Štěchovic přes katastr Štěchovic kam si na jich. No a mým úkolem bylo, proč tedy tohle to stavili, kam to stavili a vůbec co za vedení to bylo. Jak ta linka podle tvých průzkumů vypadala? Prostudoval jsem letecké mapy, různé další archivy a našel jsem rozvodnu v Mirovicích, kde až do toho roku 1942 se křížilo několik vedení 22 kV, které propojovaly jeho české elektrárny s příbramí. A v roce 1942 tam skutečně postavili rozvodnu, která byla na konci téhleté propojky, což bylo první propojení energetické soustavy širší Prahy a jeho české energetické soustavy. No a 
V rámci tohoto posilování jsem našel další dokumenty, které potvrzují, že v příbrami, kde byla toho času uzavřená vysoká škola Báňská, protože české vysoké školy byly po roce 1939 uzavřeny, tak tam se ve 40. letech umístil výzkumný ústav Waffen Union, což byl konglomerát plzeňské škodovky, brněnské zbrojovky, explozie v Semtíně, který vedl Geringův příbuzný a výzkumný ústav, který měl pro SS vyrábět, vyvíjet nové zbraně, byl umístěn právě v příbrami. A co je zajímavé, tam se na konci války vyvíjeli rakety na tuhá paliva týmu Rolfa Engla, což byl vlastně přímý konkurent známějšího Wernera von Brauna, který pracoval na zbraní V1, V2, na raketách na tekuté palivo, tak Rolf Engl pracoval pro SS, pracoval na raketách na tuhé palivo a vyvíjel je nejprve tedy v Grosendorfu na břehu Baltu, poté, když se přiblížila fronta, byl přemístěn do příbramy, no a maloval si tedy v příbramy a v nedalekém výcvikovém prostoru si stavil odpalovací rampy na rakety, ale potřeboval k tomu údajně 22 kV. Výzkumné práce byly dirigovány přímo Engelem. Měl snad mít podíl na V1 a V2. Velmi zainteresován a často se pracovalo i přes noc. Ve značné míře Engel pracoval soukromně na konstrukci počítacích strojů. Bližší zjištění nemožné, sám byl nezdílný, jeho skupina pracovala odloučeně a odjela tajně již 2. května, když spálila písemné materiály. Je pravděpodobné, že výzkumná činnost Engelova byla jen předstírána a výsledky nebyly. To je zpráva od bojářů po roce 1945, který vlastně podávali svědectví vůbec o tom, co se v příbrami za války dělo. Já chápu, že ten výzkumný ústav byl utajený, ale co o něm dneska víme? No my o něm víme prakticky jenom zprostředkovaně. Respektive byli tam čeští pracovníci, byli tam němečtí pracovníci. K dispozici máme výpovědi českých pracovníků, jednu jsme teďka slyšeli, ale to, na čem pracovalo to jádro toho Rolfa Engla, O tom skutečně tušíme jenom velmi málo, protože on odjel v noci 2. května, dostal pokyn všechny dokumenty spálit, všechny dokumenty spálil. Tak na čem skutečně pracoval se jenom dohadujeme. Máme informace o jakési raketě V101, která unesla jednu tunu na vzdálenost asi 2000 km. Raketa středního dosahu dneska by se dalo říct. Ovšem, Podrobnější informace nemáme, co je ovšem zajímavé, tedy, že ta její nosnost a vůbec, co teda ji chtěli přepravovat a v té souvislosti, tedy, když už tady máme ten výzkumný ústav, do kterého je přivedeno 22 kV, přestože jediné, co je potřeba, je tam svítit nad rýsovacím prknem, k čemuž 22 kV nepotřebujete, tak je tady takový jeden příbramský drb, kterému já jsem dlouho vůbec nevěřil a který se nakonec ukázal, že je stoprocentně pravdivý. Protože jeden z místních badatelů mi říká, no jo, tady se vypráví, že na konci války rusové odváželi z dolu Ana podivný bedny s uranem a odváželi si je. Já jsem tomu nevěřil jednak z jednoho jednoduchého důvodu. První uran se v příbrami vytěžil v roce 1948. Jak tedy se mohl uran dostat do příbramy, když se tam tou dobou ještě
ještě netěžil. Ta odpověď na tuhle otázku zase ležela někde úplně jinde, protože my společně s belgickým Kongem jsme vlastně před druhou světovou válkou byli jedinými producenty uranu na světě a tehdy to byla teda skutečně Jakimov. ceněná. To bylo v Jakimově. Jakimově, ano. A v roce 1938, když teda přišla Mnichovská dohoda, se Jáchymovský důl odstnul právě hned v prvním pásmu, které mělo Československo odstoupit během 24 hodin. A během těchto 24 hodin Československo dokázalo veškerou uranovou rudu, která byla v Jáchymově uložena, odvést z Jáchymova a nejbližší volné skladiště bylo skladiště v příbramských kovohutích, kam odvezli ten uran, čímž ovšem Československo porušilo pravidla Mnichovské dohody, podle kterého se nesmělo nic odvážet a byla tam tedy diplomatická roztržka, na základě které přibližně polovina byla tedy vrácena, druhá polovina v té příbramy zůstala a až někdy v roce 1945 na začátku se ten uran začal odvážet do dnes rakouského trajbachu, kde na něm byly prováděny různé experimenty. Od roku 1943 tenhle ten uran byl blokovaný, úřad řízkého protektora řekl, že se s ním už nesmí nějak nakládat a v roce 1945 skutečně sovětský svaz požádal o vydání tohoto uranu a a v říjnu 1945, to přes předsedu vlády, skutečně tenhle ten uran, který zůstal v příbramy z Jáchymova a byl tam po celou válku složen, tak byl odvezen do Sovětského svazu. Dopis sovětského obchodního zástupce předsedovi vlády Československé republiky panu Fierlingerovi. Odvolávám se na váš laskavý souhlas a prosím o potřebné dispozice k provedení předání v příbramy složených 38 516 kg materiálu obsahujícího radioaktivní prvky. Budu vám vděčen za laskavou zprávu o vámi splnomocněných zástupcích k provedení předání. S veškerou úctou, Bakulin. Ty jsi říkal, že to vysoké napětí mělo vést rozhodně v Mirovicích do příbramy, ale mělo vést ještě dál někam jinam. No to byl ten problém, na který jsem narazil, když jsem si o tomhle povídal z energetiky, kteří mě upozornili, že je sice hezké, že bylo zavedeno 22 kV až nad ty rýsovací, údajná rýsovací prkna. Ovšem ty dráty, které vedly do příbramy, jsou moc tenké a těch x megawatt by nedokázali přenést. Tudíž jsem byl zase tam, kde jsem byl na začátku, vrátil jsem se do Mirovic a řešil jsem, co a jak dál a ve fondech jeho české energetiky ve zprávách o provozu sítí za jednotlivé válečné roky se mi podařilo zjistit, že skutečně většina elektřiny, která byla převáděna z té pražské sítě ústředních elektráren na jich Čech, tak se tam výslovně tvrdí, že většina té elektřiny měla být zpracována ve Strakonicích. No a ve Strakonicích máme tři místa, kde něco takového bylo možné. Jednak to byl podnik Strakoverke, za druhé to byl areál Fezárny a za třetí to byl areál Zbrojovky. Takže mě nezbylo nic jiného, než prostě procházet veškeré materiály, které se dochovaly ohledně budování vysokonapěťových přípojek a objevil jsem tam takovou a 
je tam i výkres, kdy 21. dubna 1945, kdy už tedy výzdali kulky na bývalé hranici mezi Německem a Československem, tak se konalo schvalovací řízení na připojení 22 kV štoly protileteckých bunkrů zbrojovky. Jenomže areál zbrojovky dosud je na místě bývalého rybníka, stavět protiletecké kryty pod ní nedává smysl, protože by je zaplavila podzemní voda a tak tyhle ty protiletecké kryty měly být postaveny v jednom kopci za zbrojovkou. Což by samozřejmě dávalo smysl, ovšem, když si vezmeme, jaká byla role protileteckých krytů, tak protiletecký kryt byla díra v zemi, která neměla ani tlakový uzávěr, že to ještě nebyl protiatomový kryt, tam bylo tak maximálně dvojí zalomení, aby se rozbila tlaková vlna po výbuchu. A bylo to místo, kam přiběhli pracovníci továrny schovat se na chvíli, než ten nálet skončí. Tam skutečně nebylo potřeba elektrická energie. Tudíž máme tady protiletecké kryty, které podle toho, co jsem zjistil na místě, ani nevznikly. Máme tady vysokonapětivou přípojku, která k ním vedla, přestože nevznikly a přestože elektřinu nepotřebovali a pravděpodobně nestihla vzniknout ani ta přípojka, protože už ji jednoduše nestihli postavit. Ale ve Strakonicích se cosi podivného plánovalo, cosi podivného se připravovalo a docela překvapivě o tom obsahuje zmínku Strakonická kronika. V posledním roce umístěn pak byl v Masarekově obecné škole a ve škole živnostenské oddíl technický, takzvaný Vecedínst. Ovšem s pozorováním povětrnosti neměl nic společného. V oddílu tom pracovali i ženy, vše chováno v přísné tajnosti. Na škole byly umístěny antény vysílacích radioaparátů. Říkalo se, že tam vyráběly součástky létajících bomb V1 nebo V2. To působilo u občanstva mnoho obav z náletů, neboť spojenci byli dobře spraveni o tom, kde se co vyrábí. V den osvobození 5. května 1945 byla posádka Vetedinstu zajata a ve škole zůstaly různé přístroje a hmoty, o nichž teprve američtí vojenčtí znalci usuzovali, k čemu se upotřebovali. A ví se teda dnes, co se ve Strakonicí skutečně mělo vyrábět? To se právě úplně přesně neví. Já jsem se snažil k tomu ještě najít materiály v amerických archivech a je docela zajímavé, že třeba program Manhattan měl svůj vlastní spravodajskou službu. Když tedy američané vyráběli jadernou bombu, tak se zajímali o to, jestli náhodou v Německu nevznikly podobné provozy, protože se snažili skutečně zjistit, jak na tom ty Němci jsou. A samozřejmě můžeme tady spekulovat nad tím, jak moc dobře jim do toho ty strakonice pasovaly. Co ty Američani hledali. Oni hledali místo, kde je dostatek pracovní síly, kde je dostatek výrobních kapacit, tedy továrna, dostatečné dopravní připojení, ideálně na železnici i na letiště. Místo, kde je dostatek vody, kde je dostatek elektřiny. Všechna tahle ta kritéria strakonice splňují. Máme tam nedoletí ještě v té době bombardéry. Ani tam nedoletili ještě v té době bombardéry. Máme tam elektřinu, máme tam vodu z Otavy, máme tam pracovníky zbrojovky, máme tam areál zbrojovky, máme tam připojení k železnici, no a hned vedle areálu zbrojovky letiště. Tak, jestli tomu dobře rozumím, tak Štěchovi se sloužili jenom jako zdroj silné energie 
elektrický, který se teda převáděl do Strakonic a až tam měl být ten zbytek, to znamená výroba těžké vody a pomocí těžké vody výroba štěpení jaderného materiálu a výroba jaderných zbraní. Je to tak? To je ta nejpravděpodobnější možnost. Já tomu nemůžu dát 100%, protože my tady hledáme něco, co nevzniklo. Protože konec války přišel v okamžiku, kdy ty Štěchovice ještě nebyly hotové, ve Strakonicích nebylo skoro vůbec nic hotového. Takže já můžu říct, že Štěchovice byly energetický zdroj, který měl dodávat elektřinu někam. Ale Strakonice mohly být jeden jediný hlavní odběratel, ale nemuseli to taky být jenom Strakonice. My to prostě nevíme, protože ty plány se vlastně nepodařilo realizovat. Strakonice bylo jedno z těch míst, ale nemuselo to být jediné z těch míst. A jak víme z jiných zdrojů, protektorát Čechy a Morava nebyl jenom v uvozovkách dílna, ta výrobní základna Třetí říše, ale protektorátní firmy pracovali na jednotlivých dalších součástech německého jaderného programu a máme o tom zmínky, dokonce zmínky v denním tisku a tady bych odkázal na článek ze Severočeské mladé fronty ze srpna roku 1945, který zmiňuje, že na německém jaderném programu bylo zúčastněno daleko více protektorátních firm. Po obsazení Francie a Holandska zmocnili se Němci některých zařízení sloužících k rozbíjení atomů. Tato zařízení byla instalována při vědeckých ústavech a Němci, snažíce se využíti všech nejnovějších objevů v tomto oboru, začali experimentovat ji na vlastní pěst. Jak bylo zřejmo z rozhovorů nacistického funkcionáře Vrchního rady Eisenbecka, který v bývalém protektorátu měl na starosti věci z oboru radiotechniky a elektrotechniky, došlo při pokusech k nehodě. Asi šest osob bylo velmi těžce popáleno. O tom, přišel-li někdo při pokusech o život, se samozřejmě nemluvilo. Jak ale další vývoj ukázal, byl zničen právě okruh lidí, kteří měli objevu využití pro válečné účely. Po čase byly práce obnoveny. Tentokrát se rozhodli Němci jednat opatrněji. Hodlali si pořídit vlastní zařízení sloužící k pokusům rozbíjení atomů, které by sami bezpečně ovládali a které by proto bylo bezpečnější. Podstatné části cyklotronu, Duanty s příslušným vybavením, objednali u pražské firmy Marcony Radioslavia ve Vysočanech. Součástky však do Berlína nikdy nebyly dodány. Jejich výrobu nejvíce zdržovala usilovná sabotáž českých inženýrů a pracovníků, kteří věděli, že jde o součástky nové zbraně. Věc byla teoreticky velmi dobře připravena, ale právě sabotáží českých pracovníků nebylo možno práce úspěšně skončiti. Definitivně ukončilo slávu pražského cyklotronu, bombardování Vysočanské oblasti Američany. Vyrobené části těsně před odesláním do Německa proměnily se v hromadu měděného plechu a jiného materiálu, který snad ještě dnes leží na dvoře továrny. A tak i tato sabotáž českých zaměstnanců byla příčinou toho, že západní mocnosti vyrobily atomovou pumu dřív než Německo.
Tohle je samozřejmě novinový článek, který je bohužel zatížený několika nepřesnostmi. Jejich odstraňování a objasňování mi zabralo hodně času. Já jsem dlouho strávil tím, že jsem hledal nehodu v továrně Markony Radioslávia ve Vysočanech, až jsem nakonec zjistil, že onou tajemnou nehodou, ke které došlo, byla nehoda na výzkumném reaktoru v Lipsku v roce 1942, kdy skutečně se nacistům podařilo spustit jadernou reakci, ale ten reaktor nebyl tak úplně těsný a dostala se jim tam jednak trochu vzduchu a jednak voda, začalo jim to korodovat, no a ve chvíli, kdy to vypadalo, že se jim to zadrhne, tak se jeden z těch výzkumníků do toho reaktoru podíval, výsledkem byla exploze, na základě které zjistili, že sypat do reaktoru práškový uran je blbost, protože ten uran se jim může v práškové podobě docela snadno vznítit, takže se jim tam vznítil a z toho je tedy těch šest popálených vědců. Bohužel novinář to spojil do jednoho článku, mě trvalo chvíli, než jsem zjistil, že onou teda nehodou je ta nehoda v Lipsku, po které tedy skutečně se zase vrátili o něco opatrněji a zadali Markony Radioslávii další součástky do cyklotronu. No a když jsem řešil, pro koho se pracovalo, tak se pracovalo paradoxně pro řížské ministerstvo pošt. Ono to zní trošku zvláštně, že by jadernou zbraň v Německu mělo vyrobit zrovna ministerstvo pošt. Ovšem v čele ministerstva pošt byl zapálený fyzik a zapálený nacista Wilhelm Onezork. A jak se ukázalo, tak těch výzkumných skupin v Německu, stejně jako třeba na raketách, kdy se pracovalo na raketách na několika oddělených programech, tak i na těchto fyzikálních výzkumech pracovalo několik skupin. No a jedna tahle skupina byla právě pod řízkým ministerstvem pošt, pro kterou pracovali i v Markony Radioslávii a pravděpodobně se jim to stalo i osudným, protože 25. března 1945 byl v Praze jediný cílený nálet, který byl skutečně určený Praze. V jeho epicentru se odstly Vysočany a uprostřed Vysočanského areálu byla právě firma Markony Radioslávia. Ve Vysočanech hořely objekty Českomoravských strojíren, Vysočanská mlékárna, továrna na barvy a laky Tebas, letecká továrna Aero, a mnoho dalších průmyslových podniků. Čili tam byly i strojírny. Tam byly i strojírny. Je otázka, jestli tenhle ten nálet skutečně byl míněný na strojírny, protože přeci jenom v březnu 1945 už američani bombardovali především komunikační uzly, aby zamezili přesunování Wehrmachtu. A zároveň víme, že někdy v tom roce 1945 se američané stále báli toho, že by na poslední chvíli skutečně třetí říše mohla přijít s nějakou zázračnou zbraní a pokoušeli se jí všemi způsoby zničit. Tady máme ještě k dispozici to hlášení sovětského špiona USS, který hlásil a nakreslil design údajné německé jaderné bomby, která měla být vyzkoušena v Durinsku v Ordrufu v březnu 1945. A co mě trošku vyděsilo, já jsem tomu popisu samozřejmě, jakožto člověk, který s fyzikou skončil někdy na střední škole, tak jsem tomu nerozuměl, tak jsem se obrátil na České vysoké učení technické, na odborníky na jadernou reakci a ptal jsem se, prosím vás, to jsou nějaký keci jaderného špiona, který zaslechl někde u piva, nebo je to třeba brát vážně. Poslal jsem zprávu, několik dní se nic nedělo a za několik dní mi přišla odpověď, že pokud by někdo tenhle ten design skutečně zrealizoval, tak by mu to fungovalo a že to bylo dokonalejší mechanismus roznětu jaderné bomby ještě než měli tou dobou američani. To mě trošku polil studený pot. 
Proč tě polostudený podseda po tom zjištění, že by ta jaderná bomba tímhle způsobem šla vyrobit? Studený potně polil z několika důvodů. Najednou to všechno začalo do sebe zapadat. Ten popis té jaderné bomby je totiž jaderná zbraň, která byla o polovinu lehčí než čtyřtunové jaderné zbraně, které vyvinuli američané. Což se mimochodem velmi přesně potkalo s nosností rakety, kterou vyvíjel Rolf Engel v příbrami. Takže najednou to začalo celé dávat smysl a najednou se do toho ještě začaly zapojovat další firmy, protože ten řekněme dokonalejší mechanismus roznětky jaderné nálože spočíval ve vysokofrekvenčním generátoru. Vysokofrekvenční generátory vyráběla firma Volman v Čelákovicích a ty vysokofrekvenční generátory měly celkem tři využití. Oni je v té Volmance, která vyráběla obráběcí stroje, používali tím, že s nimi opracovávali povrchy kovů. Druhé využití Vysokofrekvenční generátor byla nezbytná součástka do silných vysílačů. No a třetí využití právě objevili Němci tím, že zjistili, že se tím vysokofrekvenčním generátorem dá snáze přimět štěpný materiál k výbuchu. Máme tady teda firmu, která dokázala vyrábět vysokofrekvenční generátory. Víme, že je dodávala do Mírsdorfu u Berlína, kde ministerstvo pošt provádělo své experimenty na urychlovačích částic. V jiných dokumentech dokonce známe popis těch urychlovačů. Takže tak jako víme, co se tam dělo a co je zajímavé, dá se z jedné ukázky v dobovém tisku usoudit, jak moc strašlivě tajné ty jaderné programy na konci války byly. Pojďme si poslechnout část z článku ze svobodného slova z konce srpna roku 1945. V Čelákovicích v továrně Josefa Volmana dali si vyrábět součástky velkého přístroje na rozbíjení atomů. Zaměstnanci Čelákovické továrny byli pochopitelně zvědaví, co se to u nich vyrábí a k čemu budou vyrobené součástky sloužit. Jeden z německých inženýrů jim také prozradil, že američané dělají pokusy používat jako náplně bomb hmoty rozrušené bombardováním atomů a že Německo nemůže zůstat za nimi pozadu. Z toho by se dalo usuzovat, že nacisté věděli o pokusech američanů. Pozadu však přece zůstali. A jak teda Němci daleko dospěli nakonec? Stihli to, nestihli to? Podle toho, co víme, tak to stihli vymyslet. Ty teoretické znalosti podle toho, co se podařilo zjistit, tak měli. Oni velmi dobře věděli, jak tu jadernou zbraň vyrobit. Panují otázky nad tím, jestli ji skutečně stihli vyrobit nebo nestihli vyrobit. Jsou neověřená svědectví nejenom o tom pokusném výbuchu v tom Durinsku, ale i o údajném pokusném výbuchu na Rujáně, ale i o tom, že někdy na konci války v jednom výcvikovém prostoru byly tři nálože, kterých se zmocnili američané. To už je všechno v mlze. Mně přišlo zajímavé to, že přestože program Manhattan byl jedním z nejtajnějších z nejtajnějších, tak přestože byl tak strašlivě tajný, tak na dvoře Čelákovické volmanky si o něm vyprávěli němečtí inženýři, kteří se s ním chlubili českým pracovníkům. Takže v tuhle chvíli tady máme jeden obrovský paradox, že prakticky ne 
nevíme o obrovském programu Němců, ale víme o jiném programu Američanů. Jak daleko ty Němci byli, tak to už je potom poválečná záležitost, kdy se bývalí spojenci Rusové na jedné straně a Američané, Angličané na straně druhé začali přetahovat o ty vědce, kteří o tom věděli a veškeré informace, které by byly dnes zajímavé, jsou stále utajené. Takže co já můžu říct, Československo a tedy následně protektorát Čechy a Morava nebyl jenom dílnou, ale byl i důležitým vývojovým prostorem, kdy české firmy měly dodat Hitlerovi jadernou zbraň a Štěchovice v tom měly svou roli. Tím chceš říct, že ve Štěchovicích už nikde taková ta romantická záležitost jako vlak plný zlata, jantarová komadata a starý šperky a všechno takového, že tam neleží, že šlo čistě jenom o výrobu elektřiny pro přípravu jaderné bomby? I kdybych přinesl tisíce miliony důkazů, tak tyhle romantické legendy nepůjdou z principu už nikdy vykořenit. Samozřejmě, takže já budu rád sledovat všechny možné hledače, který zase vyrazí do hvozdů v okolí Štěchovic, Neveklova, Benešova a budou hledat všechny ty možný charkovský knihovny, kijevský knihovny, jantarovou komnatu, paprsky smrti zlatomaďarských židů, zlatoslovenské národní banky, ať všichni hledají, ale já tvrdím, že Štěchovický pokud byla elektřina. Ta elektřina měla jít do Strakonic, možná nejenom do Strakonic, no a buďme rádi, že to ti Němci nestihli dokončit. A to je z první série podcastu Skutečné české záhady už skutečně vše. Poslouchejte nás na Seznam zprávách, podcasty.cz a ve všech podcastových aplikacích. A loučí se s vámi Josef Klíma a Jaroslav Mareš.